0: 欢迎收听到《海外去》这档节目，讲述中国企业寻求全球机会的故事，也传递他们从中获得的经验。我是徐涛，一位记者；我是丁教，一位投资人，在硅谷给你们带来这档节目。阿里在东南亚最大的一笔投资，毫无疑问是 Lazada。这家由欧洲 Rocket Internet 在东南亚成立的电商公司，一开始就拓展到了马来西亚、泰国、越南、菲律宾和印度尼西亚六个国家。二零一六年，阿里投资了十亿美元，获得了 Lazada 的控股权，并且派阿里十八罗汉之一的彭磊先后担任了 CEO 和董事会主席。如此大手笔的投入，阿里和 Lazada 在东南亚的拓展究竟做得如何，以及他们学到了一些什么？今天我们就请到了 Lazada 集团的联席总裁应景，他于2018年五月加入了 Lazada， 而在这之前，他是阿里天猫电器每家事业部总裁。Hello，Jane， 欢迎来到《到海外去》
1: 。你好，你好，大家好。
0: 其实我想，可能进入一个新市场的时候是有两种进入的方式，一种就是直接建立一个团队，就比方说啊、呃，无论是 Uber 中国还是亚马逊中国或者苹果中国，其实都是用这种方式的。那另外一种方式是通过投资啊并购这种。然后我想，阿里当时的情况，因为我知道阿里一直是有 AliExpress， 那在美国这边可能，呃，身边也会有美国人去用。那为什么在？在东南亚进行扩张的时候，阿里是进行了呃投资啊、并购啊这样一种策略
1: 。最主要看重整个东南亚未来的潜在市场，而且在在这块市场当中，我们认为一个长期的投入的核心来自于如何更深度的去运营本地卖家跟本地消费者
0: 。然后你觉得这种是是直接派一个团队过去是没有办法达到这种效果的？
1: 在在，特别是东南亚这块市场，如何更尊重跟理解本地消费者，不可能是通过外派的方式去实现，而是更多的去赋能跟培养本地的管理者，甚至本地的创业者
0: 。但是 Lazada 本身还是一个挺神奇的存在，因为它首先它的创始人并不是东南亚六国，就是它现在的业务是东南亚六国有。都有，但它的 founder 而是来自欧洲的。它其实一下子就拓展到了六个国家，六个国家其实各有特色，所以我我不太明白说为什么说 Lazada 可能体现了更多的本土的这种优势呢
1: ？虽然说你会觉得创始人们或少，因为毕竟他只在我们这体的少数，但是当你走到了我们六个国家，包括现在我们已经展现成作为本地的 CEO。我们比如说像我们的菲律宾的 CEO， 他就来自于我们土生土长的菲律宾人，而在这些国家里面的核心中层干部，我们也是在通更好的赋能我们本地的这样的一些年轻人。这些其实是我们非常核心。然后你会觉得说，另外一方面，可能的 h e Zara 一个神奇存在，是因为我们有一些的确非常的呃高效的六国推动，就像比如我们的物流的基础设施这些东西是可以非常高效的就中心化的去布局跟跟呃网络的那个铺设。但是核心的核心在人员上，我们还是大力的呃培养我们的本地化的年轻人。刚
0: 才提到中心化布局和网络化铺设，这个能详细说一下吗
1: ？啊、呃，二零一八年，我们在二零一七年底到二零一八年半年的时间吧，我们我们做了一次非常大规模的技术底层的升级
0: 。嗯，就那个 Voyager 项目是吧
1: ？对 Voyager 项目，对，在因为在此这个项目之下，其实非常核心的，呃，一个是从技术底层、产品体系，我们可以更好的去。全面拥抱跟啊、呃、借鉴啊、呃、大阿里背后的一些技术底层的一些呃大的红利跟大中台，这样使得整个的 Lazada 我们在前台的产品也可以更快速的迭代，将一些啊、呃、本身不需要重复建设的一些基础，可以非常快速的被啊、呃、被拓展到了东南亚的这块市场。那在这样的一个基础之上呢，就是我们完全的新的运营的方法论。也就是说，新的呃，如何去跟团队的呃团队之间的工作，以及跟消费者与与我们商家卖家之间的互动。
0: 嗯，对你刚刚有说到，其实是把 Lazada 这个前台跟阿里的大中台有去协同合作，然后包括你说这个技术全面拥抱的项目，其实也是阿里内部有很多人员都参与进来。但这个阿里怎么是能够让各个部门跟 Lazada， 特别是跨国的这个项目比较协同的呢？会遇到一些什么阻力吗
1: ？协同的话，就是我们有相关的的职能部门，包括业务部门，是有专人专项的来去负责将这块呃整合跟这种啊、呃、migration 去实施，以及它包括最后的这个。呃呃，平顺的可以去运营这块业务，然后你说挑战肯定会有，因为这里面最大的挑战，我认为它不是一个简单中台对前台的关系，因为我们哪吒达是遍布在全东南亚六国，它其实是一个中台搭一个类似像一个小前台，背后还有六个大前台。这样的一个模式，所以说其实来回核心是如何将我们六个国家的本地的这些年轻人的，我们一线的同学们可以跟更清楚、更快速的了解及学习及应用新上线的系系统跟我们新的工作方式，这些肯定会存在一些啊挑战跟，但是我觉得这些到现在为止也看到非常 promising 的那些结果。你看到同学们已经非常快速，应该是说加速的，在在那个拥抱跟啊熟悉新的工作方式，跟新的这些产品
0: 。所以一开始的时候就会把这个六国的你说的这些同学们，嗯，去去阿里总部受一个教育吗？还是怎样才能够让你们？那当没,没
1: 有，那倒真的没有。<笑>嗯，因为我们因为这个其实恰恰恰是我觉得 Lazada 非常核心之处。我们这老早了，我们呃，老早我们的业务叫做呃，应该叫做呃六国七国八层策略，什么意思呢？就是说我们遍布六个国家，但是六个国家当中，呃，是我们的呃国家站，但是大后方是有杭州，同时呢，六个国家站当当下我们的总部是设在新加坡，所以说总部有一个类似像新像呃。应该叫做 Lazada 方的大中台，它变成了我们整个跟杭州团队的纽带，跟一个这样的一个桥梁，所以将很多的信息，把它可以可以更更高效的统筹在我们的这个总部，也就是在新加坡，再再从新加坡再通过这样的一个培训啊，跟赋能的机制，快速的把它遍布到。六个国家的运营团队当中，嗯，不需要什么跑，所有人都飞到杭州去做培训，但
0: 所有人都要去新加坡做一个培训
1: ，还好耶，这个还好，新加坡人可以往六个国家走。<笑> OK， 对，就我们总部团队的可以尽量往六个国家走，没有必要让国、嗯、国家前线打仗同学，我们会尽量的给他解负啊。嗯
0: 哼，我我知道，好像在深圳也有一个研发团队，也是服务于乐加达的，是吧？
1: 对呀、啊，对， uh huh. 这是技术团队。哦，技术团队。对对
0: 对 OK， 然后你说的那个在新加坡总部的，这个算是一个职能团队
1: 。都有，都有
0: 。OK， 嗯，嗯都有。对，这个、这个可能就存在一个，我还蛮好奇的，就是。因为嗯 ，Lazada 毕竟是一个独立的实体，然后但是它的中中台又在阿里，那怎么实现这个这样一个平平衡？因为毕竟在前面打仗，可能要有一些机动性，但是又要和后方统一起来，所以阿里在这方面是怎么去进行这种平衡的呢
1: ？其实这件事情没有这么呃简单，一句话可以概括的事情。嗯、首先，我们本身 Lazada 的这个技术业务团队也是啊、呃、双线的，即负责 Lazada 也是要跟杭州的总部打通的这样一个职能部门，同时他们会起到就是我们在 Lazada 总部的团队的起到的那个、呃、核心价值，就是要去、呃、合并同类项，呃排更更了解业务去排并业务的优先级，让杭州的团队更能清晰的将自己的、呃、宝贵的资源跟专专职的开发资源可以去对应。去快速解决。在东南亚最核心、最有价值的一些事项
0: 。嗯，那那关于刚刚就是在最开始的时候，你会说要呃非常的本地化。那我理解，可能本地化会有不同的产品上的需求。那这一点怎么体现出来呢？
1: 呃，这点就是其实跟在我们中国其实一样的，嗯、<哼>我把它称之为其实有点像是个本地化的创新跟一些新的试点。嗯、我们呃 ，Lazar 他有一个非常好的一个地方，就是因为我们呢，就两边都不会有绝对的谁占绝对主动，因为很有我们也会有很大一部分的精力是希望国家有本自己的本地化的创新，所以然后这个本地化创新，当它量化之后啊，批、呃、量之后，我们可以把它复制到剩下的五国，甚至阶段性的推出在几个国家。嗯、所以这样的，我们也留了这样的一些专职的开发跟产品，专门为这样的一些个性化的项目而去推出的。你
0: 说各个行、<对>各个国家都有这样的团队是吗？本地化的？没有没有没
1: 有，本地化是运营了。OK 对。对产品的话，我们更多的还是把它集中精力的啊、呃、去 focus。但是我们的产品团队也是都在各个国家是，是都都是都是扎在各个国家的。嗯，对。是是那你说的能部、嗯、你说
0: 的有好的功能出来之后复制到其他五个国家，嗯、这个有例子吗
1: ？有啊，直播
0: 。直播？直播这个是中国的例子吗？
1: <对><笑>没有没有<国>我们都在有自己直播的呀。
0: 呃、哦，不是，我是说这个是中国的好经验被复制到到到其他六国去吗？还是哪个国家先起来的
1: ？其实,其实不是，其实是泰国。<对>哦，是吗？我们先从泰国，对对对，先从泰国，因为，因为在国外，嗯，在在东南亚，其实有一个非常核心的，它的社交是一个非常非常呃个性非常特色性的，它的社交，大家的用社交的时长，呃，不会亚于在中国，因为中国更多是类似像我们叫做实叫做实时聊天工具为主，但是随着最近几年的短视频跟直播起来。也看，也慢慢慢慢的在这方面看到，跟中国也是发展的非常快，但是中国基本上是全世界很多东西都是很快的，对吗？嗯、<哼>但是，但是，但是相比之下，东南亚在这些方面，其实它的成长速度跟它的人口基数也是成长非常快，所以我们就快速的把握了这个机会，应该是在今年去年下半年，我们推出了直播这个栏目，在 Lazada 的平台上，匹配我们自己各就本地。啊，特、呃、有特那个本地特色的这些卖家，通过直播的方式，让他可以跟我们本地的消费者互动
0: 。通过直播卖货是这个意思、呃
1: 。卖货还有一些内容性的产品 <Okay. S 1> 比如说还有一些达人啊，还有一些像一些极客呀、啊，这些这些内容栏目也是除了卖货之外以外的这样的一些内容化的场景。而这样的一个场景，我们在应该是，呃，就年初吧，二零一九年自然年年初，在陆陆续续的多从从一个国家已经推广了多个国家了。嗯嗯
0: ,嗯，像像就是这种产品的上线，我理解，在中国的话，肯定速度是很快的，因为有加班文化。那在东南亚、拉扎达的这个六个国家，会有这样子的文化吗？加班是不是会受到什么加班？对，加班文化，加
1: 班文化吗？对。不会啊，不会，
0: 啊，他们很愿意加班吗
1: ？没，不会说天天吧。我觉得，这种事其实是生活是就生活跟工作方式的一部分，因为我们东南亚的小朋友们。他们本身就非常热爱很多的一些新兴的一些事物，其实对他们来说，他们就是在享受工作的一部分。但是你说享受工作的部分时长，那我觉得这是不可避免的。但是本身这个工作环境就是我们在其实在一起做一件很有趣的事情，这对于本而且这一点来说是恰恰匹配我们整个东南亚的一个特色。啊、呃，今年就到目前为止，咱们拉扎拉的那个平均年龄以及在东南亚。现在最核心的一部分的年轻人群是正相关的，其实这是我觉得哪吒的我们最有价值一点，就是我们其实，在通过一些非常有趣的一些业业务形态，更快速的赋能一帮年轻人，可以做一些对他自己自己这类人群，啊、呃。能实现一些有趣的东西，我觉得这是一个非常，啊、呃，值得去让我们共同去，而且这件事情其实在，在在中国是类似的，而这件事情其实我认为也会是未来很长一段时间，我们 Lazada 会继续关注跟继续持续投入跟，啊呃,呃，还有包括去赋能的地方
0: 。嗯，所以就简单说，就是 Lazada 的员工都非常的年轻。对
1: ，是的，哦、<笑>我们都觉得太老了。
0: 平均年龄是多少呀？<笑>
1: 具体来说，反正就二十几岁
0: 吧，二十六岁，二十六岁，
1: 对
0: 。那那，那因为我知道阿里是一个，就是阿里文化是一个，嗯，就非常非常有强强势的明显特征的文化这样的一个公司，那会，嗯，就会会通过什么方式把阿里的文化灌输到了撒大中去
1: 吗？文化这个东西没有办法是强灌输的，呵呵呵，是因为那在因为东南亚本身它有有自己非常强烈的文化，因为东南亚虽然说大家都会以东南亚，比如说早年我们叫下南洋，对不对？但是其实东南亚它是一个四个四国语种、多国文化的这样的一个呃地区，所以说我们一定要去呃 culture awarenesses， 就是我们一定要去懂得去尊重本地文化。通过有这样的一些较好的一些融合，通过一些案例去我们那个兼兼容
0: 。嗯，你说通过一些案例去兼容，这些案例是什么
1: ？就像就像我们我们会在通过一场又一场的叫做练兵啊，嗯，比如说我们双十一跟双十二就做了做的非常漂亮。我们其实通过就是说一场。一场练兵，呃，一颗星，一个团队的方式，就这这个其实是非常有价值的。对，这样子把这样的事情日常化，自然而然，啊、呃，大家其实 culture 其实文化是需要共同创造、共同去拥抱的，而不是说一个就一个这样强灌输的文化。嗯、呃、啊，但是这里面肯定是要有一些，嗯，就是坚持的一些核心，有一些东西是不变的。其实。没有这么复杂。比如说客户第一 （customer first）， 这些东西其实不管是再强的公司文化，走到阿里都是通用的。只不过就是怎么样去如何去跟员工还有你的年轻人互动，让他可以自己呃、uh, lead by examples， 他们自己是他们这就是活生生的案例。我觉得这个是呃跟跟在我们可能在。中国所看到的稍微不太一样的地方，可能花的努力也会多一些，但是我觉得这是这是需要一些值得的。嗯嗯
0: ，嗯回到刚刚说二零一八年是个转折点的话，可能还有一个比较大的事件是，呃，彭磊、Lucy 彭被去担任 CEO 了。就为什么会有这样一个决定，以及他当时的 priority， 他当时的优先级是是什
1: 么样的？这个应该你问一下 Lucy， 啊，我要<笑>你让我去讲他的 priority， 我觉得这个挺有趣的。但至少我从我的角度，我可以去简单，我去可以去分一下我的观点。我觉得第一个，首先从 Lucy 的角度啊、呃，来到 Lazada， 第一个可以告诉大家 ，Lucy 是在我们阿里嗯、呃、最有影响力的人之一。压抑啊，以以 Lucy 来到了，可以代表了整个集团对 Lazada 这块业务以及对东南亚市场的决心。Mm hmm. <咳>所以，我觉得这是第一点。第二点来说，也是希望借助了啊、呃，就是呃 ，Lucy 本人的对业务、文化及人才三个强相关性的他的经验。跟他的影响力可以帮助我们整个公司可以更好及快速的去、呃、整，应该叫做新脑体合一啊，这个是我觉得非常重要的两个核心关键吧。
0: 嗯，然后到十二月的时候，他就只担任董事长，就不再担任 CEO 了，这样一个变化又是就是怎么回事呢
1: ？这个其实我觉得没有大家想的。这么的，好像挑一件事情来讲，因为其实本身啊，啊 ，Lucy 是，即便是当然董事长，他还是非常 detailed 的，也去在参与到我们的很多的核心决策的这件事情一直没有变过。但是 Lucy， 但是阿里有一件，我们有个老，就是我们会快，永远都是快速的在迭代跟培养年轻管理者。同时，皮耶本人他一直以来就是从创始第一天。他都是早期我们的嗯，就是整个呃 ，The d a 的联合创始人之一。他他在 P 他在 Lucy 上任期间，他一直也是扮演了日常我们运营的非常核心的角色。对于对于来说，只是一个简单的一个外对外公告而已。所以对于业务来说，其实已经很长一段时间，我们都是这样的一个运营的方式。这些核心的管理者都在里面。啊、呃，所以说不会像大家觉得好像我们又变了，其实没有这么复杂。嗯
0: ，对我,我想可能对于大公司进行一个并购，然后嗯，开始就是就是全就是这种 detail 的去参与，可能会遇到一个问题是公司当中的。老员工和啊、呃、大公司派过去的新员工之间会不会有一些冲突啊、摩擦啊，或者理念上的不一样？那阿里和拉扎达这个这个并购当中会发生这样的状况吗
1: ？其实不会
0: ，嗯,嗯完全没有嘛
1: 。没有啊，我觉得任何公司包括内部也会有一些相对一些意见不统一跟摩擦，我觉得这个东西是非常非常普遍跟 common 的，对吧？我觉得跟哪吒的同学也是一样的，其实核心的是如何大家都会比较开持开放的角度去啊、呃、表达自己的观点，但是到了为什么要会需要有一个 CEO， 为什么会需要有 Lucy， 就是因为当有不同观点的时候，需要有一个人做决策嘛。嗯嗯这件事情本身就是一个呃，我觉得不可避免，而且也是非常 common 的东西。就是有今天有没有我们整个阿里同学进到了 Rada 都会出现的问题，对吧？包括不管是老 Rada 在以前，还是我们阿里在以前，都会有这样的一些，所以我觉得不太存在你说的这个现象。所以我
0: 想，可能这里边的经验对于所有啊进行有并购行为的这些公司都还蛮有借鉴意义的。就比方说，你们知道这些肯定是非常常见的，但你们有什么经验说是？把这个处理的比较好，特别是涉及到这种跨国并购，语言又不一样，文化又不一样的状况
1: 。我觉得有几点吧，因为首先我不觉得我们，首先我觉得我们做的已经真挺不错的，但我没有觉得我们远远没有到达说我们已经完成了百分之百的一个完结。因为我觉得任何一个公司的发展，它不是说因为它是一个这个这个这个、叫飞机在飞行中换引擎的角色，就它永远没有停下来的一天。所以说，你说它停完完成了吧？我觉得是也不可能。但是你也不可能说停下来就啥都不做就开始做切换。我觉得可能对于对于未来有这样的一些的一些啊、呃、建议来说，我认为你需要动态的去看组织的设计是很重要的
0: 。组织的设计
1: ，组织对对对。嗯就是因为涉及到投资并购的话，肯定会有呃相应的团队的融合啊，呃，这个团队就是比如说投资公司跟被投资公司的人员的一些呃一些整合的一些机会是肯定会有的。当有这种机会存在的时候，尽量的兼容并蓄，呃，尽量的让核心团队是有一个更好的融合，而不是说一竿子插到底。因为这样子的话，会虽然说可能看到的一竿子插到底，它有好跟不好的地方。好的地方呢，就是你可能可以快速的在某一方面，在短期看到结果，但长期来说，不一定对呃双方的各自一方的的有非常好的这样的一个被赋能跟被呃被尊重。我我所以说，我们自己来说。虽然说这是一个较漫长的这样过程，我们还是坚持的，希望要培养跟赋能年轻本地的年轻人，也让他们看到，其实通过一个新的工作方式，他们会获得更多的这样好的机会，而不是说今天就像你说的，好，我们就通过外拍就搞定了。我们自己从第一天就其实看清楚，说今天。如果真的就像你，因为今天你的话题里面也不断提到了阿里这个样，阿里那个样，其实阿里是不可能通过搞几千人来就把东南亚这个市场给做好的，这是不可能的。我们考虑的第一件事情，就是如何可以将这几千个东南亚本地的年轻人，可以让他们变得更活得更好，活得更开心，就是说他们所做的事情都是他们自发性觉得有有趣的事情。这，这是我觉得是对于对于未来的，如果说要有借鉴的，我觉得这是很重要的。
0: 制度上或者细节上，一一、嗯、就怎怎么说，让这些年轻人觉得他们是非常自主的、主动的。然后阿里只是制度跟细节。嗯
1: 、<哼>其实这个东西，呃，这个是管理101啊。<笑>呃，我觉得沟通是最重要的。OK。沟通跟开放性的沟通是非常重要的，但
0: 是语言也是个问题啦，在这个问题上
1: 。所以啊，所以说尽量对于对于那些呃，特别是我们中中国的同事的要求要更高，就是特别是在所有的这种啊、呃，只要有任何的，就是国际国际同学存在，呃，就我们还是都要全部以英文沟通，沟通方式不能写中文邮件。更多要写英文邮件，有更多的事情发生，快速的告诉大家都发生什么样的事情，因为六国比在中国要更复杂是。是今天如果说一旦这个信息传传递不下去，那有可能就就 lost in translation somewhere。对，是啊，而不像在不像在中国，可能以前我们会开玩笑，我们我今天一个指令，我只用把跑三四层楼就可以，都可以沟通沟通到位，因为都在一栋楼里面。对吧？嗯哼。但今天我们这 l a a d a 的局面是，在一个国家几几层楼都比你跑得透，更何况我们有六个国家。嗯，对，对是
0: 。可能那个涉及到东南亚六国的时候，我想当地的政策跟金融风险可能也是一个比较大的让人头疼的地方，对不对？嗯
1: 、<哼>这件事情其实我们可可能我本人没办法去过多的 c o m m o n 因为。这个的确，涉及到各个国家政策不太一样，所以说没有像大家想的，还是那句话，一竿子插不进六国的。他需要 patient，、嗯、需要结合着本地的政策。啊、呃，当他 ready 了，完全 s ready 我。我我们希望我们成为是最最 nimble， 也最快速可以啊、呃，去最快推出最最有消费者体验的方案，仅此而已。嗯
0: ，我觉得当你说就是一方面阿里是要作为一个中台在后面支撑，一方面又。不能一竿子插到底。一方面，我们也看到阿里很多的部门在。我
1: 我我可以，我觉得没、嗯、没法这样子串起来理解这件事情啊。首先，我觉得，呃，我说的不能一竿子插到底的原因是，你今天这件事下去了，你应该是有这这个团队里面既要有阿里的同学，也得有本地的同学的这种兼容并蓄的团队设计，而不是出现说今天有一件事情。由阿里同学现在从头负责到尾，而没有没有参与到本地同学，没有赋能到本地同学去。其实，因为国际化有一件非常重要的事情，给给听众朋友们也好，我觉得借鉴培训是一个很核心的核心竞争力，就是你得教别人怎么做。今天我觉得很多国家，嗯、呃，就是到国外投资啊、并购的一些，证明你可能。做对，在国内做对了一些事情，你想对国外做扩张，但这种情况下，不要什么事情都是，因为这这可能是我在阿里我们的第一天思维 ，empower others 是一个核心核心的 leadership principle， 而不是 do all by yourself。而更何况，永远不可能我们把所有事情做完，更更何况是在在如何如此啊、呃、文化差异大的。语种完全不一样的这样六国，所以所以说在思考任何事情是更多要思考这事怎么更好的 involve 我们的 local 的 expert， 怎么如何如何更快速的培训好他们去理解这件事情。
0: 所以这个是阿里从一开始，嗯，拓展东南亚的时候就明白的一个道理，还是其实这是你们趟出来的一条
1: 经验？战战略是打出来的，那不可能说一开始写出来的。OK， 应该是说挖坑挖出来的， okay, 没有什么趟出来的，<对>就是填坑填<笑><笑>好
0: 吧，嗯，我想可能还有一个大家会关心的，就是嗯，吸引中国卖家拓展到东南亚平台上这块儿。其实我很好奇说，说中国卖家对于东南亚这块是什么样的态度？会不会有疑惑呀、疑虑啊之类的
1: ？因为今天好处呢，因为我们 Lazada 是东南亚已经呃有幸，是东南亚第一大的电商，因为我们在整个东南亚来说，我们有较好的一个。基础设施也是因为结合着我们这个对长期的投入，所以其实我们本身已经具备了一定的端到端的解决方案，不管是从规模上、从人流上以及解决方案上，我们在整个东南亚都是最优秀的，呃 ，industry leader。所以从从你刚刚回答第一个问题，我觉得本嗯中国的跨境卖家，其实如果说他真的有 concern。Lazada 应该是它最少 Concern 的地方，对他们的切换成本是最低的地方。那我觉得建议来说，对商家朋友们的建议就是说，他应该更聚焦的，选择跟东跟 Lazada 的某某一到两个国家先做好这块业务非常重要。这里面背后的原因是什么呢？就是，呃，如果真的要做好做透，还是回到我的核心观点。我是把想把我们的一些经验可以分享给中国有兴趣做跨境的商家朋友们。今天中国的商家会把 Lazada 以及 Lazada 国家变成他多个渠道之一，也就是说，今天他同样的货，他可能会铺设在多个平台，甚至多个国家。但这件事情，其实你把从反向来看，东南亚的消费者就是他会更呃希望。一个更专注的卖家，因为这样子的话也会换来更好的一些流量，以及更好的一些忠诚的买家。所以，所以说对于中国跨境卖家来说，不能一开始就觉得我们先把这个量，觉得出国量 A 加 B 加 C 加在一起很大。其实今天你专心做好 A， 你的量有可能就大于刚刚所说的 A 加 B 加 C， 是因为你对某一个的地区的买家市场要更深度的运营。
0: 嗯嗯，呃，有哪些是其实在中国啊做的还还蛮行得通的做法，但到东南亚发现其实是行不通的
1: 。这个好，你问这、那个问题，我我还真的没法快速回答你。<笑>对，行不通的<笑>太了有可能一杆子插下去吧，行不通。<吗>有个东西可能是非常行不通的，可能是，比如说你很多跨境卖家会把那个。呃，东南亚的某一个国家的一个消费者的订单，作为他的十个订单之一，像同样是双十一的订单，他肯定会先 fulfill 他大量的本国订单，就中国订单，再 fulfill 跨国订单，对吗？包括物流、物流、物流商也这样子，就会使得对消费者的体验会会放大的那个损耗。比如说，在中国可能你们觉得今天爆仓或者说堵塞是两到三天，可能这个东西被编辑到东南亚就是二十天了。所以这个东西是一个我们觉得需要更更被商家朋友们重视，以及更深度的跟我们一起参与去解决的问题。嗯
0: ，如果说现在的东南亚市场跟前几年相比，或者呃，从你最开始了解东南亚市场相比，你觉得最就是现在发生了哪些改变呢
1: ？我觉得最大的改变是大家的关注度越来越，就来自于包括国内对东南亚关注度也是越来越多了。然后第二大改改变，我觉得年轻人就是呃年轻的这些90后等等的，他们对整个互联网的呃就是这个接受度以及参与度，是我认为是也是非常大的呃在在提升。第三个我觉得非常核心的就是这个叫做呃无限无限的渗透，也是越来越。甚至这里面也看到了无线的渗透不代表电商的渗透，我觉得从无线到电商这个转化的渗透，也会带给我们未来更大的这样的一个红利的转的爆发
0: 。对，嗯、呃，大家对东南亚的关注可能也直接转化成为很多巨头在东南亚的竞争吧。所以，嗯、呃，阿里跟竞争对手相比，你觉得最大的优势是什么
1: ？技术、人和物流。
0: OK， 那你觉得如果说需要从竞争对手身上学什么的话，那是哪些方面呢
1: ？学的话，我觉得可有一些，比如说我们看到的商家痛点、卖家痛点，还有更快速的可以就小快零的去推出各国市场，我觉得这个也是非常值得去我们去借鉴
0: 。小快零，小快零是什么意思
1: ？我们因为东南亚有六国嘛，就跟我们在中国有一线到六线城市一样，我们呃很难说。每个大的在一二线城市的公司都可以快速的解决中国一到六线所有城市的需求，所以说我们也是我们也看到了在东南亚，呃，我们看到六国之间可能，比如说我们今天解决了一个普普遍的大型的问题，但是可能有些个性化的一些，比如说像在越南啊、马来西亚一些个性化的问题，某一些别的公司可以解决的更快、更更好。因为这些公司，他们本身就是一个更像是去中心化，或者说他本身就没有像我们这样子有六个国家的 operation， 他本身就只关注越南，或者说他本身就只做一个国家，那这样的一些，只要是对商家。以及对消费者的解决问题的，我觉得我们都可以借鉴跟快速的去，嗯，去 benchmark
0: 。那最后一个问题就是，如果说要给中国的企业东南亚出海一些建议的话，那你会提哪些建议
1: ？建议啊，建议就是东南亚是看似很美好，其实路径比较长远，因为它毕竟背后啊、呃，它的文化差异化，就六国的文化差异化以及呃经济收入结构非常不一样。以及它的人，它的人口的结构非常不一样，所以这背后导致了我们整体来说，务必要有足够的耐心跟投入的决心，我觉得这是最核心。嗯，而且对文本地文化的包容很重要。嗯
0: ，那非常呃，感谢静做客我们的节目，多谢
1: 。好，谢谢。嗯，再见，谢谢徐涛
0: 。大家如果有什么想法或者评论，请给我们写邮件，也可以登录我们的网站，找到我们更多的联系方式。我们的网站是出海 .co， 就是出海的拼音 c h u h a i 点 c o。我们的邮箱是 go at 出海点 c o， 也就是 g o at 出海拼音点 c o。Co